0: 《老残游记》第十九回，这是慧晶为 libvox 点 org 所提供的录音。libvox 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年四月，《老残游记》，刘鹗所著，第十九回：祁东春重摇铁串铃，济南府巧设金钱套。却说老残当日受了白宫之托，下午回寓。盘算如何办法，店家来报，县里有个差人许亮求见。老禅说：“叫他进来。”许亮进来，打了个千儿，上前回道：“请大老爷的事，还是许亮在这里伺候老爷的吩咐。还是先猜许亮到哪里去？县里一千银子已拨出来了，也得请示。还是送到此地来？还是存在庄上听用？”老禅道：“银子还用不着。”存在庄上吧，但是这个案子真不好办。服毒一定是不错的，只不是寻常毒药，骨节不硬，颜色不变，这两节最关紧要。我恐怕是西洋什么药，怕是印度草等类的东西。我明日先到省城里去，有个中西大药房，我去调查一次。你却先到祁东村去，暗地里一查，有同洋人来往的人没有？能查出这个毒药来历就有意思了。只是我到何处同你会面呢？徐亮道：“小的有个兄弟叫许明，现在带来，就叫他伺候老爷。有什么事，他人头儿也很熟，吩咐了，就好办的了。”老残点头说：“甚好。”徐亮朝外招手，走进一个三十多岁的人来，抢钱打了一个签儿。许亮说：“这是小的兄弟许明。”就对许明道：“你不用走了，就在这里伺候铁大老爷吧。”许亮又说：“求见姨太太。”老残接连一看，环翠正靠着窗坐着，急叫二人见了，个人请了一安，环翠回了两福。许亮急带了许明回家搬行李去了。待到上灯时候，任瑞也回来了，说。我前两天本要走的，因这案子不放心，又被子景死命的扣住。今日大案已了，我明日一早进省消差去了。老残道：“我也要进省去呢，一折要往中西大药房等处去调查毒药，二折也要把这个累赘安插一个地方，我脱开身子好办事。”仁瑞道：“我公馆里房子甚宽绰，你不如暂且同我住。”如贤不好，再慢慢的找房，如何呢？老残道：“那就好得很呐、啊。”伺候环翠的老妈子不肯跟进省许明说：“小的女人可以送姨太太进省，等到雇找老妈子再回来，一一安排妥帖。环翠少不得将他兄弟叫来，付了几两银子，姐弟对哭了一番。车子等累，自有许明照料。次日一早。大家一起动身，走到黄河边上，老残同仁瑞均不敢坐车，下车来预备步行过河。哪知河边上早有一辆车子等着，看见他们来了，车中跳下一个女人，拉住环翠，放声大哭：“你倒是谁？”原来仁瑞因今日起早动身，故不曾叫得翠花。所有开销叫黄生送去。翠花又怕客店里有官府来送行，晚上亦不敢来，一夜没睡。黎明即雇了挂车子，在黄河边伺候，也是十里长亭送别的意思。哭了一会儿，老蚕童仁瑞均安慰了他几句，踏冰过河去了。过河到省不过四十里地，一下钟后，已到了黄仁瑞东建道的公馆面前。下车进去，黄仁瑞少不得尽他主人家的义务，不必赘述。老残饭后，一面猜许明去替他购办行李，一面自己却到中西大药房里，找着一个掌柜的，细细的考教了一番。原来这药房里只是上海贩来的各种瓶子里的熟药，却没有生药。再问他些化学名目，他连懂也不懂。知道断不是此地去的了，心中纳闷，顺路去看看姚云松。恰好姚公在家，留着吃了晚饭。姚公说：“齐河县的事，昨晚白纸收到，已见了公宝，将以上情形都说明白，并说托你去办。公宝喜欢的了不得，却不晓得你进省来。明天你见公宝不见？”老残道：“我不去见，我还有事呢。”就问潮州的信，你怎样对公宝说的？姚公道，我把原信陈公宝看的，公宝看了难受了好几天，说今以后再不明保他了。老残道，何不撤他回省来？云松笑道，你究竟是方外人，岂有个才明保了的就撤省的道理呢？天下都府谁不护短？这公宝已经是难得的了，老禅点点头，又谈了许久，老禅始回。次日又到天主堂去拜访了那个神父，名叫克扯斯。原来这个神父既通西医又通化学，老禅得意已及就把这个案子前后情形告诉了克扯斯，并问他是吃的什么药。克扯斯想了半天想不出来。又查了一会儿书，还是没有同这个情形相对的，说：“再替你访问别人吧。”我的学问尽于此矣。老残听了，又大失所望，在省中已无可为，即收拾行装，带着许明赴齐河县去。因想到齐东春怎样访查呢？赶忙仍旧制了一个串铃，买了一个旧药箱，配好了许多药材。却叫许明不需同往，都到村相遇，作为不适的样子。许明去了，却在齐河县雇了一个小车，讲明包月，每天三钱银子。又怕车夫漏馅机关，连这个车夫都瞒却，便道：“我要行医，这县城里已经没什么生意了。左近有什么大村镇吗？”车夫说：“这东北上。”四十五里有个大村镇，叫祁东村，热闹着呢。每月三八大吉，几十里的人都去赶集。你老去那里找点生意吧。老残说：“很好。”第二天便把行李放在小车上，自己半走半坐的，找到了祁东村。原来这村中一条东西大街甚为热闹，往南往北皆有小街。老残走了一个来回，见大街两头都有客店，东边有一家店叫三和兴，看去上觉干净，就去另了一间西厢房住下。房内是一个大炕，叫车夫睡一头，他自己睡一头。次日睡到四初，方才起来，吃了早饭，摇个串铃上街去了。大街小巷乱走一气，未刻时候。走到大街北一条小街上，有一个很大的门楼子，心里想着这总是个大家，就立住了脚，拿着串铃静窑。只见里面出来一个黑胡子老头儿，问道：“你这先生会治伤科吗？”老残说：“懂得点子。”那老头儿进去了，出来说：“请里面坐。”进了大门就是二门，再进就是大厅。行到耳房里，见一老者坐在炕沿上。见了老残，立起来说：“先生，请坐。”老残认得就是魏谦，却故意问道：“你老贵姓？”魏谦道：“姓魏。”先生你贵姓？老残道：“姓金。”魏谦道：“我有个小女，四肢骨节疼痛，有什么药可以治得？”老残道：“不看症。”怎样发药呢？魏谦道：“说的是，便叫人到后面知会。”稍停，里面说：“请。”魏谦就同了老残到厅房后面东厢房里。这厢房是三间，两明一暗。行到里间，只见一个三十余岁妇人，形容憔悴，以这个炕机子，盘腿坐在炕上，要勉强下炕，又有力不能支的样子。老残连喊道：“不要动，好把脉。”魏老儿却让老残上手坐了，自己却坐在凳子上陪着。老残把两手脉诊过，说：“姑奶奶的病是停了淤血，请看看两手。”魏氏将手伸在炕几上，老残一看，节节青紫，不免肚里叹了一口气，说：“老先生，学生有句放肆的话，不敢说。”魏老道：“但说不妨。”老残道：“你别打嘴，这样像是受了官刑的病，若不找治，要成残废的。”魏老叹口气道：“可不是呢，请先生照正施治。如果好了，自当重谢。”老残开了一个药方子去了，说：“倘若见效，我住山河新店里，可以来叫我。从此每天来往。”三四天后，人也熟了。魏老留在前厅吃酒，老残便问：“府上这种大户人家，怎会受官刑的呢？”魏老道：“金先生，你们外路人不知道，我这女儿许配贾家大儿子，谁知去年我这女婿死了，他有个姑子贾大妮子，同西春吴二浪子眉来眼去，早有了意思。”当年说亲是我这不懂事的女儿打破了的，谁知贾大妮子就恨我女儿入了骨髓。今年春天，贾大妮子在她姑妈家里就同吴二浪子勾搭上了，不晓得用什么药，把贾家全家要死，却反倒县里告了我的女儿谋害的，又遇见了千刀剐万刀剁的个姓刚的，一口咬定了说是我家送的月饼里有砒霜。可怜我这女儿不晓得死过几回了，听说林慈案子已经定了，好天爷有眼，府台派了个亲戚来私访，就住在南关店里，访出我家冤枉，报了府台，府台立刻下了公文，叫当堂松了我们妇女的刑具。没到十天，府台又派了个白大人来，真是青天大人，一个时辰就把我家的冤枉。全洗刷净了。听说又派了什么人来这里访查这案子呢？吴二浪子那个王八羔子，我们在老李的时候，他同贾大妮子天天在一块儿。听说这案翻了，他就逃走了。老残道：“你们受这么大的屈，为什么不告他呢？”魏老儿说：“官司是好打的吗？我告了他，他问凭据呢？拿尖拿双，拿不住双。”反咬一口就受不得了，天爷有眼，总有一天报应的。老残问：“这毒药究竟是什么？”你老听人说了没有？魏老道：“谁知道呢？因为我们家有个老妈子，她的男人叫王二，是个挑水的。那一天贾家死人的日子，王二正在贾家挑水，看见吴二浪子到他家里去说闲话。贾家正煮面吃。”王二看见吴二浪子，用个小瓶往面锅里一倒就跑了。王二心里有点疑惑，后来贾家厨房里让他吃面，他就没敢吃。不到两个时辰就吵嚷起来了。王二到底没敢告诉一个人，只他老婆知道。告诉了我女儿，极致我把王二叫来，王二又一口咬定说不知道。再问他老婆，他老婆也不敢说了。听说老婆回去被王二结结实实的打了一顿，你老想，这事还敢告到官吗？老残随着叹息了一番，当时出了魏家，找着了许亮，告知魏家所闻，叫他先把王二招呼了来。次日，许亮同王二来了，老残给了他二十两银子安家费，告诉他跟着做见证。一切吃用都是我们供给，试完还给你一百银子。王二出海极力抵赖，看见桌上放着二十两银子，有点相信是真，便说道：“试完能不给我一百银子，我敢怎样？”老残说：“不妨，就把一百银子交给你，存个妥当铺子里，写个笔据给我，说吴某盗药水，确系我亲见的。”情愿做个干政，势必某字号存酬劳银一百两，即归我支用，两厢情愿，绝无虚假，好不好呢？王二尚有点犹疑，许亮便取出一百银子交给他，说：“我不怕你跑掉，你先拿去，何如？倘不愿意，就扯倒罢休。”王二沉吟了一晌，到底舍不得银子，就答应了。老残取笔，照样写好，令王二先取银子，然后将笔句念给他听，令他画个十字，打个手模。你想，乡下挑水的几时见过两只大元宝呢？自然欢欢喜喜的打了手印。许亮又告诉老残，探听切实，吴二浪子现在省城。老残说：“然则我们进省吧。”你先找个眼线，好物色他去。许亮答应着，是，说：“老爷，我们省里见吧。”次日，老残先到齐河县，把大概情形告知子锦，随即进省，赏了车夫几两银子，打发回去。当晚告知姚云翁，请他转禀公保，并饬历城县派两个差人来，以备协同许亮。次日晚间，许亮来禀。已经查得，吴二浪子现同暗查司街南胡同里张家土仓叫小银子的打得火热，白日里同些不三不四的人赌钱，夜间就住在小银子家。老残问道：“这小银子家还是一个人，还是有几个人？共有几间房子？你查明了没有？”徐亮回道：“这家共姐妹两个，住了三间房子。”西厢两间是他爹妈住的，东厢两间，一间做厨房，一间就是大门。老残听了，点点头，说：“此人切不可照次动手，案情太大，他断不肯轻易承认。子王二一个证据镇不住他，于是向许亮耳边说了一番详细办法，无非是如此如此，这般这般。”徐亮去后，姚云松来函云：“公宝库院一见，请明日午刻到文案为要。”老残写了回书。次日上院，先到文案姚公书房，姚公着家人通知公宝的家人。过了一刻，请入签押房内相会。张公宝已迎至门口，迎入屋内。老残长衣坐定，老残说：“前次。”有负公宝雅意，实因有点私事，不得不去。想公宝必能原谅。公宝说：“前日捧读大札，不料玉守残酷如此，实是兄弟之罪。将来总当设法，但目下不敢出尔反尔，是非对君父之道。老禅说救民即所以报君，似乎也无所谓不可。”公宝默然。又谈了半点钟功夫，端茶告退。却说许亮奉了老残的布话，就到这土昌家认识了小金子，同嫖共赌，几日功夫，同吴二搅得水乳交融。初起，许亮输了四五百两银子给吴二浪子，都是现银。吴二浪子只拿许亮当做个老土，谁知后来渐渐的被他捞回去了。倒赢了吴二浪子七八百银子，付了一二百两现银，其余全是欠账。一日，吴二浪子推牌九输给别人三百多银子，又输给许亮两百多两，带来的钱早已尽了。当场要钱，吴二浪子说再赌一场，一统算账。大家不答应，说你眼前输的还拿不出。若再输了，更拿不出。吴二浪子发急道：“我家里有的是钱，从来没有赖过人的账。银子成肿了，我差人回家取去。”众人只是摇头。许亮出来说道：“吴二哥，我想这么办法，你几时能还我借给你？但是我这银子三日内有个要紧用处，你可别误了我的事。”吴二浪子急于要赌，连忙说：“万不会误的。”许亮就点了五百两票子给他，扣去自己赢的两百多，还余两百多两。吴二看人不够还账，就央告许亮道：“大哥，大哥，你再借我五百，我翻过本来，立刻还你。”许亮问：“若翻不过来呢？”吴二说：“明天也一准还你。”许亮说：“口说无凭，除非你立个明天齐的齐票。”吴二说：“行行行。行”当时找了笔，写了笔据，交给许亮，又点了五百两银子，还了三百多的钱账，还剩四百多银子。有钱胆就壮，说我上去推一桩，见面连赢了两条，甚为得意。哪知风头好，人家都说了柱子。心里一恨，那牌就倒下没来了。越推越输，越输越气。不消半个跟头，四百多银子又输得精光。座中有个姓陶的，人都喊他陶三胖子。陶三说：“我上去推一庄。”这时吴二已没了本钱，干看着别人打。陶三上去，第一条拿了个一点，赔了个通庄。第二条拿了个八点，天门是地之八，上下庄是九点，又赔了一个通庄，看看比吴二的庄还要倒霉。吴二实在急得直跳，又央告许亮：“好哥哥，好亲哥哥，好亲爷，你再借给我两百银子吧。”许亮又借给他两百银子，吴二就打了一百银子的天上角，一百银子的通。许亮说：“兄弟，少打点吧。”吴二说：“不要紧的。”翻过牌来，庄家却是个弼时。吴二得了两百银子，非常欢喜，原注不动。第四条，庄家赔了天门，下庄吃了上庄，吴二的二百银子不输不赢。换第二方投一条，庄家拿了个天罡，通吃，吴二还剩二百银子。哪知从此庄家大兴起来，不但吴二早已输尽，就连许亮也输光了。许亮大怒，拿出吴二的笔具来，往桌上一搁，说：“天门孤丁，你敢推吗？”陶山说：“推到敢推，就是不要这种取不出钱来的废纸。”许亮说：“难道吴二爷骗你？我许大爷也会骗你吗？”两人几智用武。众人劝说：“陶三爷，你赢的不少了，难道这点交情不顾吗？我们大家做保，如你赢了去，他二位不还，我们众人还。”陶三仍然不肯说，除非许大写上保中。许亮气急，拿笔就写一个保，并注明实系正用情借，并非闲账。陶三方肯推出一条来说：“徐大，听你挑一副去，我总是赢你。”许亮说：“你别吹了，你指你的倒霉骰子吧。”一值是个七出，许亮接过牌来是个天之九，把牌往桌上一放，说：“陶三小子，你瞧瞧你父亲的牌。”陶三看了看也不出声，拿两张牌看了一张。那一张却慢慢的抽，嘴里喊道：“地，地，地！”一抽出来，往桌上一放，说：“许家的孙子，瞧瞧你爷爷的牌，原来是副人地相宜的地缸，把笔具抓去，嘴里还说道：“许大，你明天没银子，我们历城县衙门里见。”当时大家前进，天时又有一点多钟，只好散了。许吴二人回到小银子家，敲门进去，说：“赶紧拿饭来吃，饿坏了。”小金子房里有客坐着，就同到小银子房里去坐。小金子挨到许亮脸上，说：“大爷，今儿赢了多少钱？给我几两花吧。”许亮说：“输了一千多了。”小银子说：“二爷赢了没有？”吴二说：“更不用提了。”说着。端上饭来，是一碗鱼，一碗羊肉，两碗素菜，四个碟子，一个火锅，两壶酒。雪亮说：“今天怎么这么冷？”小金子说：“今天刮了一天西北风，天阴得沉沉的，恐怕要下雪呢。”两人闷酒一替一杯嘎罐，不知不觉都有了几分醉。只听门口有人叫门。又听小金子的妈张大脚出去开了门，跟着进来说：“三爷对不住，没屋子咯，能请明儿来吧？”又听那人嚷道：“放你妈的狗屁！三爷管你有屋子没屋子，什么王八蛋的客？有胆子的出来跟三爷碰碰，没胆子的替我四个爪子，一起往外爬！”听着就是陶三胖子的声音。徐亮一听。气从上出，就要跳出去。这里小金子、小银子，姐妹两个拼命的抱住。未知后事如何，且听下回分解。第十九回完。